0: То есть мне как бы казалось, что если я, не знаю, если у меня там будут красивые шмотки, если я буду путешествовать с классным чемоданчиком, если у меня будет очень красивая девушка, то, как бы, ну, очень грубо говоря, да, сами категориями, которыми я оперировал, были вот такого рода. Вот. А когда вот я все эти галочки проставил, счастье не наступило, то я понял, что что-то какая-то было, это какое-то целеполагание было ложным, и что счастье не в этом. А сейчас, фиг знает, мне кажется, тема для отдельного подкаста. Часами можно разговаривать.
1: Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Спасибо большое, что вы слушаете мой подкаст, я очень радуюсь. если вдруг вам меня мало, то я хотела напомнить, что я запустила в январе еще целых три подкаста. Первый называется Извини, что голосовым. И это комьюнити подкаст о современном этикете. И в первом сезоне мы говорим о диджитале. И это очень крутой подкаст. Он всем пока очень нравится. У меня там суперские гости, вообще все очень весело. Так что, если вас интересует, а зачем люди закрывают э, лица своих детей смайликами, эмоджи, и как сделать так, чтобы вас Паша Федоров не забанил, и кто такой Паша Федоров, может быть, вам тоже интересно, обязательно э, слушайте, идите слушать, вам будет классно. Второй подкаст называется «К тебе или ко мне?» и это подкаст про секс. У меня там есть классный соведущий Егор Егоров. И этот подкаст закрыл мне дорогу в русскоязычный дейтинг Из-за того, сколько я там всего наговорила Провокационного, странного, просто запредельно откровенного И, возможно, вам будет интересно его послушать Если вы любите подглядывать за чужой жизнью Вообще, это классный подкаст про секс, но ну, мне так кажется И Третий подкаст называется «Инфоцыгане» Это абсолютно экспериментальный подкаст Выпуски выходят раз в две недели и, возможно, он вам понравится, возможно, вам не понравится. И это просто очень интересно потестить. Я закончила самую рекламу самой себя. И давайте перейдем к подкасту. Сегодня у меня в гостях Данила Антоновский, сооснователь сервиса «Ясно». Данила, привет.
0: Кристина, привет.
1: Во-первых, мне кажется, слушатели «Провала» довольно хорошо знают, что такое сервис «Ясно», потому что я вас рекламировала несколько раз. Но я хочу сказать слушателю, что это не реклама. Ты можешь в двух словах рассказать для тех, кто не слушает мою рекламу в подкасте, что такое сервис Ясно?
0: Сервис Ясно – это очень простая штука. Это просто онлайн-платформа, на которой человек может выбрать по себе психотерапевта и, выбрав его, работать с ним с помощью встроенного видеочата. Все настолько просто.
1: Ты можешь в двух словах рассказать, в принципе? Ну, о каком-то своем бэкграунде. Насколько тебе интересно, что именно рассказать?
0: Да, я могу, но просто чтобы дать представление людям о том, кого именно они будут слушать. Единственное, у меня были все время сложности и остаются, наверное, до сих пор с профессиональной самоидентификацией, потому что я на протяжении жизни занимался каким-то чудовищным количеством разных дел. Но если мне прям нужно это сделать, то я упоминаю о той части моей жизни, когда я работал редактором. Я был редактором журнала на протяжении лет шести, по-моему. Вообще занимался медиа. Потом от этого устал, от медиа и от офисной работы в целом, и начал заниматься собственным бизнесом. Мы там с партнерами сделали сеть мужских парикмахерских, у меня был проект, который назывался и называется сейчас Locals. это сервис по поиску квартир в аренду в интернете, разумеется, а где же еще… И вот сейчас, последние года два-два с половиной, я занимаюсь вот этим, собственно, сервисом психотерапевтическим, который называется Ясно
1: Давай начнем с медиа, ты можешь рассказать вообще э, немножко про тот период своей жизни?
0: Слушай, ну это был, на самом деле, довольно чудесный период моей жизни, потому что я был мне было меньше лет, и у меня все было первый раз, и я попал в журнал, это был журнал GQ И меня как-то туда без опыта взяли абсолютно какого-то ничего не понимающего в меди человека и позволили ему быть редактором, за что я, собственно, до сих пор главному редактору Коле Ускову очень благодарен. Ну, слушай, это было просто чудесно. Там г- главное мое переживание в связи с этим, э- э- такой во всяком случае, которое на поверхности, это то, что я просто очень много поездил и очень много чего увидел. И это очень такой хороший базис заложило для меня. И плюс-минус все, что я умею в профессиональном смысле, всему этому я тоже научился там. И это как-то в меня очень здорово вошло, и со мной до сих пор остается. Я этому издательскому дому тоже благодарен.
1: Почему ты оттуда ушел?
0: Я просто устал, потому что это было как раз то время, когда медиа начали превращаться в какой-то оксиморон и во что-то такое совершенно опциональное, ненужное и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, в России все очень маленькое, и медиа в том числе, и поэтому, когда ты там работаешь, ты очень быстро начинаешь видеть свой потолок. Не факт, что ты его достигаешь, но ты можешь очень быстро его спроецировать, просто понять, что вот типа, через 3-4 года я буду здесь. А дальше все, а дальше потолок, выше я не поднимусь, то есть я там буду, не знаю, главным редактором журнала, и это как бы до пенсии, ты им остаешься, и вот это вот отсутствие какого-то потенциала и вектора развития меня начало довольно сильно тяготить. Я сначала думал, что дело может быть просто в том, что я устал от конкретного издания, я пошел на месяц в журнал «Афиш» работать, понял, что нет, дело было не в конкретном издании, а вообще как бы в медиа и в офисной работе вернулся ненадолго обратно в Канденатск, и все начал уже своим бизнесом заниматься.
1: То есть тебя в целом достаточно сильно тревожило то, что ты... Какая-то предсказуемость. Мне кажется, люди, очень многие за ней идут. Для многих это скорее плюс, чем минус. То, что ты понимаешь, где ты будешь, и это классное место.
0: Ну, видимо, мне оно не казалось настолько классным, и плюс. У меня просто есть такая черта, я думаю, как и у многих людей, что у меня такое несколько идеализированное представление о карьере и вообще о своем жизненном пути, что как только я вижу какое-то место, выше которого я не могу подняться, у меня сразу вот возникает этот какой-то такой философский вопрос, типа, ну, ну а дальше что? Да, то есть мне все время нужно, чтобы дальше что-то было. А когда дальше ничего нет, то мне становится неинтересно. Ну, это плюс-минус все было справедливо, скорее, применительно к тому времени, о котором я рассказываю, потому что сейчас я немного изменился, но, ну, в общем, тем не менее, да, смысл был такой.
1: И ты ушел в бизнес, делать бизнес сам? Я
0: ушел делать бизнес сам, ну, с двумя партнерами, они придумали вот эту штуку, связанную с сетью брикмахерских, и позвали меня им помогать, я, собственно, с удовольствием это и сделал.
1: То есть у тебя в целом вызывает меньше тревоги заниматься бизнесом в России, который такая очень непонятная штука которая непонятно как закончится, в чем некоторый предсказуемый путь. Ну да, но
0: здесь же дело даже не в области деятельности, скорее, да, а здесь дело в том, что ты получаешь от того, что занимаешься, потому что медиа перестали мне давать то, что давали раньше. Да? Я, я уже говорил, что они начали превращаться в какую-то странную штуку, и я начинал себя чувствовать каким-то человеком, который сидит и, не знаю, ремонтирует напольные часы. Типа там 50 лет назад это была прекрасная работа, и к тебе каждый день приходили люди и приносили эти напольные часы, и ты их ремонтировала, а сейчас ну, ты как будто какой-то немножко музейный работник.
1: Смотри, я слышала такую штуку, поправь меня, если у тебя другое восприятие, что многие люди, которые работают так или иначе в журналистике, в медиа, у них есть нереализованные какие-то писательские амбиции. То есть это какое-то такое, знаешь по крайней мере, внутри, воспринимается как некоторый трамплин к настоящему тексту большому. У тебя такое было? У тебя были когда-то такие?
0: У меня такое было, но просто ты знаешь, об этом, я думаю, что вот это представление о журналисте, как о wannabe писателе, там во многом сформулировано людьми типа Довлатова, который был журналистом и писателем и много рефлексировал на эту тему, но, собственно, сам же Довлатов писал о том насколько разные эти два занятия там задействованы абсолютно разные участки мозга и поэтому как только ты начинаешь заниматься журналистикой и даже если ты при этом хочешь быть писателем то ты как бы понимаешь что это не то чтобы там ступенька и это просто абсолютно не связанные друг с другом вещи то есть таким же успехом вместо журналиста могу работать не знаю продавцом хлеба И это имело такое же отношение к писательству, как и журналистика, то есть никакого. Поэтому да, собственно, отвечая на твой вопрос, у меня были какие-то писательские довольно идеализированные амбиции, но я никогда не воспринимал журналистику как ступенькой к их реализации.
1: И возвращаясь к твоим писательским амбициям, которые у тебя все таки были...
0: Ну, я просто всю жизнь был довольно литературоцентричным человеком, типа много читал и что-то там с детства писал какие-то стихи и, и рассказы. И мне в какой-то момент начало казаться, что это мое жизненное призвание, дело всей моей жизни. И я как бы с этой мыслью очень долго жил, ничего не предпринимая, разумеется, потому что, как я сейчас задним числом понимаю, мне скорее нравился образ себя как писателя. То есть это просто разные вещи, хотеть быть писателем и хотеть писать. Да, мне вот скорее хотелось быть писателем, таким каким-то очень классным, умным, мудрым человеком в твидовом пиджаке, который сидит там за столом, на котором стоит зеленая лампа и что-то там как бы красиво пишет таким, в общем, на боковом 2.0. Я как-то долго да, с этой мысль существовала, она мне очень нравилась, я ее лелеял внутри себя. Ну, а в какой-то момент я начал что-то писать и что-то написал и куда-то кому-то отослал каким-то знакомым, в какие-то журналы и, разумеется, как любому начинающему писателю. Мне казалось, что вот после того, как я нажал кнопочку «Send», и мой рассказ куда-то улетел, то как бы, ну, все сейчас будет просто мир изменится, меня объявят, собственно, тем же самым вторым Набоковым, и будет счастье. Но произошло, в общем, ровно обратное, То есть, на самом деле, не произошло вообще ничего. Мне везде вежливо и как-то без интереса какого-то отказали. И, в общем, сейчас задним числом, вспоминая то, что я тогда писал, это было, конечно, все чудовищно, фальшиво, нарциссично и, и пусто. И это все, собственно, произошло ровно по той причине, потому что я хотел не писать, а быть писателем. То есть я подходил к этому делу не со стороны его сути, а со стороны образа.
1: А что ты чувствовал в тот момент, когда тебе не ответили или ответили?
0: Мне было довольно неприятно это, потому что здесь еще просто нужно объяснить это, то, о чем мы с тобой разговаривали перед подкастом, потому что я Опять-таки, я думаю, как и многие люди, у меня довольно нарциссическое строение личности. А это самое нарциссическое строение личности подразумевает, что твое самоощущение и твое мнение о себе, оно определяется исключительно по тому, что о тебе думают окружающие, И поэтому ты тратишь огромное количество сил и энергии на то, чтобы окружающие думали о тебе хорошо. И вот этот мой образ писателя на тот момент для меня был таким ультимативным орудием по достижению общественного одобрения, да, по достижению классности. И когда когда это все зафейлилось, и когда стало понятно, что это орудие на самом деле не работает, то это было довольно тяжело, потому что это был удар не только по каким-то моим бытовым планам, творческим планам, каким угодно, но это был удар по какому-то ядру моей личности. Одну из тех подпорок, на которых моя личность держалась, ее как бы так немножко выбили, и моя личность покосилась.
1: А как ты с этим тогда справлялся? Потому что, опять же, гипотеза моя, поправьтесь, если я не права, что когда ты сталкиваешься с чем-то, с таким вызовом да, твоего представления, наверное, о себе, о мире, о том, как это работает, то должен включаться какой-то копинг-механизм. Ты должен сказать себе, что они все другие, не неправые.
0: А, слушай, ты на самом деле, да, абсолютно права, но мне абсолютно не свойственен механизм, в рамках которого ты начинаешь во всех своих неудачах винить окружающих. Это, то есть, вот прям абсолютно не про меня, никогда у меня такого не было и так далее. Я просто скорее начинаю просто с другой стороны заходить. Это не очень относится именно к тому моменту, когда я столкнулся с отказами, потому что это был вообще период, когда на меня обрушилось довольно много каких-то предпосылок к переосмыслению того, что я на самом деле из себя представляю. То есть вот подобных сложностей их накопилось довольно много, и поэтому моим копинговым механизмом был на самом деле, мне кажется, самый здоровый из них, а именно интерес к тому, а, собственно, что же... вот у меня происходит, да, если вот моя личность держится на каких-то тоненьких подпорках, и если их выбить, то все обрушится, да, то есть очевидно, что со мной что-то не так. Моим механизмом был этот интерес, который я и реализовал, придя в психотерапию как клиент.
1: Мне просто интересно узнать, как бы по-человечески, а вот когда с тобой происходят какие-то ситуации, потому что у меня, если честно, идет, если перекладывать эту ситуацию на, на себя, я бы испытала, наверное, чувство стыда. Мне хотелось узнать именно, если тебе нужно было бы описать чувство, чтобы ты вот именно, может, не конкретно к той ситуации, но к ситуации как-то, как бы ты описал.
0: Чувство того, что ты вот с таким трудом а, вытащил какую-то настоящую, оголенную часть себя, и ее не приняли. Да, то есть это скорее про непринятие. То есть это скорее про непонятость, одиночество такое. Но если возвращаться как раз к механизмам, то я вот сейчас подумал о том, что у меня как-то, слава богу, Всю жизнь был какой-то запас оптимизма. И столкнувшись с такими вещами, в которых я действительно мог бы в этих самых защитных механизмах утонуть, мой оптимизм все время перевешивал. И я просто как-то это в себе проживал, возвращался к прежнему состоянию и просто пытался к той же самой цели подойти с другого угла.
1: Тебе легко раскрываться другим людям, просить их о поддержке?
0: Нет. Мне это всегда было сложно. Сейчас с этим, там, последние 4 года, которые я нахожусь в психотерапии, к которой мы вернемся, Какие-то вещи становится делать легче, в том числе и, и вот то, о чем ты говоришь. Да. Но я очень хорошо понимаю, как, как сложно это может быть. Если отвечать либо да, либо нет на этот вопрос, то да, конечно, да, сложно.
1: Вот эта история с некоторой писательской попыткой. А это сколько лет назад было, чтобы просто понимать некоторый таймфрейм?
0: Это было вот как раз незадолго до того, как я пришел в психотерапию, то есть в году, наверное, в 2013.
1: Ну, то есть, в целом, не так сколько-то семь лет назад. Ну, давно, но не так давно.
0: Мне кажется, что это было довольно давно, да, потому что с тех пор очень много всего произошло. Но я просто понимаю, что это ещё в чем дело, что это к вопросу о восприятии вообще времени и того, как оно течет, потому что у меня там за последние. Пять лет в моей жизни случилось больше изменений, чем за предыдущие, там, не знаю, 15. И поэтому вот все, что было до этих пяти лет, мне кажется, что это было ужасно давно.
1: В чем причина вот этой разницы глобальной?
0: Я пошел в психотерапию. То есть у меня просто в какой-то момент накопилось, у меня случился какой-то период жизни, как раз вот лет 6 на- назад, когда количество событий и моих реакций на эти события, очень болезненных, дающих понять, что у меня внутри что-то разладилось, оно достигло какой-то критической точки, и я понял, что, ну, черт подери, правда, что-то разладилось, да, и на самом деле всю жизнь что-то у меня внутри было разлажено, и пора было в этом разобраться, и я пошел в психотерапию. Я пришел туда как клиент, увлекся этим как системой знаний, сам пошел учиться, закончил магистрскую программу и вот сейчас сам практикую. Но просто психотерапия – это такая система знаний, что если ты ей увлекаешься, я думаю, ты со мной согласишься, если ты ей увлекаешься, если ты ей занимаешься, то она запускает в тебе какой-то очень мощный рефлективный процесс, и ты за какие-то короткие сроки начинаешь осмыслять все то, что лежало неосмысленным на протяжении всей твоей жизни.
1: Нет, я абсолютно согласна. Когда я первый раз пошла на терапию, это было, я думаю, что года четыре назад. Я, конечно, в шоке была. После Нового года начался новый сезон подкаста, но до этого у меня было где-то четыре выпуска подряд или пять выпусков подряд, где мы так или иначе (сих) перетирали за психотерапию.
0: Но это, знаешь, это на самом деле очень интересно. Я тебе даже такую подкинул идею. То, что мне казалось было бы интересно сделать, мне кажется, у тебя это лучше получится. Такое условно-психоаналитическое интервью я сейчас объясню, что я имею в виду. Знаешь, просто большинство интервью мне очень не нравятся, потому что они очень поверхностные, там, не знаю, интервью расспрашивают там, у какого-нибудь олигарха, типа, что для вас деньги? Тот говорит, ну, для меня это возможности. И на этом как бы все, этот вопрос закрывается, они переходят к следующему, но при этом как бы хотелось бы узнать, типа, окей, возможности, а что вы имеете в виду? возможности чего. И вот как бы ты вот, знаете, таким сократовским методом начинаешь набрасывать вопросы, чтобы довести человека в итоге до какой-то психоаналитической сути. Это дико интересно, мне кажется.
1: Я такое очень люблю делать, но людям это не нравится. И на самом деле многие... Например, почему я люблю разговаривать с людьми, которые в терапии? Потому что люди, которые в терапии, они могут ответить на вопрос, а зачем? А почему? А что ты в этот момент почувствовал? Но... Люди, которые не в терапии, зачастую... Они просто не могут туда пойти потому что не привыкли быстро докапываться, мне кажется, быстро входить в это состояние какой-то рефлексии, анализа собственных чувств.
0: Ну, ты знаешь, что дело даже не в быстроте и не вообще не в скорости всего это дело, а в том, что действительно у них нет привычки это делать, и эта привычка не может появиться нигде, на мой взгляд, кроме психотерапии, потому что отсутствие привычки задавать себе подобные вопросы, оно как бы проистекает из того, что мы все окутаны какими-то разными множественными слоями защит. То, что мы себе эти вопросы не задаем, это как раз одно из проявлений этих самых защит психологических. Потому что если мы начнем задавать, то мы начнем докапываться до каких-то зачастую неудобных ответов на эти вопросы, которые дадут нам понять, например, что работа, которой мы посвятили там последние не знаю, 10 лет своей жизни, на самом деле нам нахер не нужна, а нужно что-то совсем другое. Это штука, с которой довольно тяжело столкнуться, поэтому, в общем, проще просто поддерживать статус-кво. И я сейчас абсолютно без сарказмов говорю, потому что часто действительно бывает проще поддерживать статус-кво, чем вскрывать все эти защиты и обнаружить что-то, что человек может просто не перенести.
1: Да, я уже считаю, что всему лучше свое время. Потому что я такой человек, что если я, когда я вижу какую-то проблему, мне прям хочется в нее закопаться, мне хочется ее решить, мне хочется сделать все по максимуму хорошо и так далее. В психотерапии это работает очень плохо потому что чем больше ты пушишь, тем больше тебя все, все внутри пушит в ответ.
0: Ну да, и в психотерапии есть еще такая штука, что если какой-то человек там сказал тебе, вообще кто-то тебе говорит, что я вот проходил там один или два года и не знаю сколько, и все про себя понял, то это главный показатель того, что человек не понял вообще ничего. Потому что прогресс в психотерапии, на мой взгляд, определяется как раз вот ощущением того, что, Господи, сколько всего еще осталось, да, сколько всего я еще не понял и так далее. То есть, как бы, вопросов к себе должно становиться больше. Если вопросов к себе становится больше, значит, прогресс идет. Если вопросов становятся меньше, наоборот.
1: Сколько тебе лет?
0: Сейчас мне 38. Тебе было 31 год? Ну, 32-33, да, скорее где Просто
1: я подумала, что 32 года, ты уже не совсем мальчик. Мне кажется, какие-то творческие такие вот провалы, штуки, они воспринимаются... Хотя, не знаю, ты мне скажи, в 30 лет это было тебе болезненнее воспринять, чем, например, в условные «20».
0: Это на самом деле очень интересная тема, потому что есть какое-то представление о том, что с возрастом человек мудреет и уже не испытывает определенных эмоций, которые он мог испытывать в 18 на самом деле ну просто категорически не так. Да? От возраста вообще ничего не зависит. Все зависит от твоего психического развития, и очень часто человек в 50 на уровне своего этого самого психического развития может оставаться в состоянии там, 12-летнего или шестилетнего или 18-летнего, какого угодно. Да? Но, в общем, есть такое очень грубое правило психотерапии, что в том возрасте, в котором происходит травмирующее событие, в том возрасте человек и остается. И поэтому нет, конечно же, это вообще с возрастом никак не связано, и более того, это была одна из причин, по которых я пошел в психотерапию, потому что у меня приблизительно в это же время случился довольно сложный разрыв с девушкой, и я вдруг понял, что он на меня оказывает какие-то слишком сильные эмоции. Те самые эмоции, которые, как мне на тот момент казалось, остались в прошлом. И мне как-то казалось, что вот я, что называется, повзрослел, что я уже не мальчик, и, казалось бы, испытывать их не должен. Но я их испытал, и это отчасти то, что дало мне понять, что дело не в том возрасте, не в чем-то еще, а вот в том, что у тебя внутри тебя что-то не починено, что-то разлажено.
1: А какие это были эмоции?
0: Это были просто вот эти вот классические эмоции, которые многократно описаны в великой русской, французской, английской, какой угодно литературе. Они не какие-то конкретные эмоции, тебе просто скорее дело в их степени. То есть как бы тебе очень плохо но тебе плохо метафизически, то есть прям это какое-то нездоровое страдание. И масштаб эмоций, он совершенно несопоставим с масштабом повода для этих эмоций. Да? Ну, то есть разрыв – это, безусловно, неприятно, это, конечно, повод для грусти, но это не повод для настолько сильных эмоций. Да? И тут мы как раз сталкиваемся вот с основополагающим принципом психотерапии, что В таких ситуациях, когда нам просто чудовищно плохо, то, скорее всего, мы переживаем не по поводу конкретного события, а это конкретное событие просто тригернуло ту накопленную боль и те накопленные переживания, которые вот все это время внутри нас под слоями защиты лежали. И вот сейчас от этого события конкретного, которое случилось недавно, они просто как от Бигфорда у шнура, они просто взорвались. Вот, то есть, ну, то есть, условно говоря, да, очень грубо говоря, иллюстрация, то есть, когда там мужчина чудовищно переживает от того, что его бросила женщина, то это, конечно, переживание, бросание не вот этой самой женщиной, а того самого бросания, через которое он прошел в то время, когда его психика была максимально пластична, восприимчива и так далее, то есть в детстве. Да, и это, скорее всего, переживание какой-то конструкции в отношениях с мамой. Еще раз скажу очень грубый пример, ну, иллюстрирует тезис.
1: Да, вот этой болью с разрыва с девушкой, что там было внутри. Когда ты чуть-чуть пошел на терапию и чуть-чуть это под, подцепил на катком.
0: Слушай, ты знаешь, мне довольно сложно вот те эмоции, которые я испытывал разбить, проартикулировать их, да, какими-то словами. Ну, это просто, как ты чувствуешь, что тебя бросили, и тебе от этого очень больно. Ты в каком-то отчаянии находишься абсолютно. Ты... Тут, наверное, начинает включаться вот это самое накопленное чувство собственной неадекватности какой-то, да, которое лежит в основе любой нарциссической личности. Здесь просто уже, видишь, начинается совсем какая-то такая философия психотерапевтические сложные моменты, потому что нарциссическая личность устроена так, что у нее есть какое-то ядро, очень маленькое, да, настоящей личности, которая переживает себя как личность сугубо неадекватную, не классную непривлекательную, незаслуживающую любви и так далее. Вот эти все какие-то классические нарциссические повадки, это все очень большие, множественные защитные реакции, которые на вот это вот маленькое ядро накручены. И поэтому самое чудовищное, что может испытать человек нарциссического склада, это напоминание или намек на то, что на самом-то деле он не классный, не заслуживающий любви и так далее, и так далее, потому что это та эмоция, от которой он всю жизнь пытается себя уберечь. То есть он ее однажды испытал в детстве, и она оказалась настолько непереносимой, что его психика ему сказала, что типа «чел», Вообще, типа, если мы это испытаем еще раз, мы как бы с тобой ебнемся, поэтому давай мы сейчас придумаем какое-то классное альтернативное объяснение тому, что произошло. Нарцистический человек выдумывает вот этот себе мир, где он на самом деле классный, любимый и так далее. Но в глубине этого мира есть вот ядро вот той самой изначальной эмоции, да, себя как незаслуживающей любви человек. Очень много нарктических людей крайне эффективны в поддержании вот этих защит и могут, в общем, прожить всю жизнь в осознании себя как невероятно офигенных людей. Эта конструкция довольно шаткая, потому что в момент какого-то кризиса, там, не знаю, увольнение с какой-то очень важной работы или в момент бросания каким-то очень важным в жизни партнером, вот это ядро, оно начинает снова тригериться. Ну, то есть такое ядро твоей личности подвергается атаке. Это очень сложно.
1: Вот ты ощутил некоторый такой супер зашкаливающий спектр.
0: Ну, я ощутил пиздец. Ну, то есть, это метафизический пиздец, я не знаю, как вот, ну, то есть, у тебя были ситуации в жизни, когда тебе просто вот чудовищно плохо, ты там катаешься по полу и плачешь. Я думаю, все так или иначе, как бы, там, к этому подходили, да, с разной степенью удаленности.
1: Ты можешь рассказать о своем детстве?
0: Да, могу, но в нем, в общем-то, на самом деле не было ничего примечательного. То есть это было такое детство, как детство. Ну, тут еще просто, знаешь, надо немножечко такой проброс в сторону, что большинство клиентов, 9-9 клиентов, которые приходят в кабинет психотерапевта, они начинают свой рассказ о том, что... Ну, или на ранних этапах терапии так или иначе заявляют о том, что, слушайте, ну, моя проблема точно не в детстве. Вот абсолютно точно у меня было очень счастливое детство, хорошее там, и так далее, и так далее. Ну и как бы надо ли говорить, что все это оказывается в общем совершенно не так, что начинают всплывать какие-то доказательства обратного. Не обязательно того, что детство было чудовищным, но начинают всплывать какие-то вещи, которые дают понять, что та картина, которую человек презентовал с самого начала, она идеализирована. Мне сложно довольно говорить о моем детстве, потому что это как раз тот период моей жизни, который я сейчас активно рефлексирую. И я вот сейчас понял, что когда тебя спрашивают о чем-то, что находится в процессе рефлексии, то как будто бы все немножечко расплывается, и тебе сложно об этом говорить. Ну, то есть в нем точно не было никаких вот каких-то конкретных событий, травматических тем более, потому что там вот те конфликты, внутренние, которые в детстве возникают, которые люди потом пытаются проработать у психотерапевта, они вызваны не всегда вот этим самым конкретным событием. Они вызваны не всегда тем, что там ребенка били, или что там, не знаю, что-то ужасное случилось или случалось регулярно. Хотя и этим тоже, но не всегда. Очень часто оно вызвано вот каким-то, знаешь, возможно, ты меня здесь поймешь, какими-то этими неосязаемыми нюансами в семейных отношениях, которые в итоге отложились на психике вот таким образом. Опять-таки, там какой-то простой пример, да, ты общаешься с человеком, который абсолютно прекрасный, он улыбчивый, он с тобой разговаривает, и вообще все с формальной точки зрения делает чудовищно правильно. Но тебя не оставляет ощущение, что он на самом деле где-то не здесь и не с тобой, что как будто бы он эмоционально немножечко в тебя не включен. Такое, например, может быть, да, что родители, например, все делают очень правильно, но вот чего-то не хватает. Эмоционального коннекта, возможно. Да? Потому что у всего же вот этого психического, человеческого функционирования есть два уровня. Когнитивный и эмоциональный. И вот на этом когнитивном-формальном уровне можно делать все очень правильно, но если к этому не приотачен эмоциональный уровень, то у ребенка все равно останется ощущение, что он как будто бы его не любят. Или там не так сильно любит, как ему хотелось бы. Как будто бы в нем не очень заинтересованы. И так далее, и так далее.
1: У тебя было в детстве ощущение, что тебя любят не настолько сильно, как бы тебе это было бы надо?
0: Ты знаешь, нет, в детстве не может быть такого ощущения, потому что это ощущение для детской психики непереносимо, и психика, в общем, просто все усилия бросает на то, чтобы от этого ощущения закрыться и что-то с ним сделать. Это ощущение у меня сейчас задним числом. Это как раз то, в чем приходится довольно много копаться, потому что, опять-таки, часто так бывает, знаешь, мы с моим другом тоже очень часто на всякие психотерапевтические темки болтаем и обсуждаем ситуацию довольно сложную, когда вроде бы твои родители формально все сделали правильно, а у тебя все равно какое-то глубокое, экзистенциальное, вшитое в твою личность ощущение одиночества, недолюбленности и так далее. И ты как бы не понимаешь, а вот где что-то пошло не так, да, вот, вот где вот эта штука, за которую я мог бы предъявить, но не находишь, потому что они очень часто, как я уже говорил, абсолютно неосязаемые, нюансированные, в каких-то мельчайших мимических там морщинах, я, я не знаю, ну то есть это сложно.
1: Я в этом тебя абсолютно понимаю, потому что сейчас одна из моих главных, не то что проблем терапии, но вопросов терапии, это в том, что у меня было, с одной стороны, формально очень хорошее детство. Но вот тоже есть вот это чувство, которое ты описываешь, и за которое очень сложно предъявить. И очень сложно, если честно, в этом признаться даже себе, потому что есть примеры людей вокруг с, очевидно, дерьмовым детством. Ну, то есть с насилием, с бедностью, с какими-то такими штуками. И очень сложно себе сказать, что у меня было... Формально очень хорошее детство, но при этом хуже, чем почему-то ощущается оно условно, да, более трагичным, чем у людей, из которых формально все было хуже.
0: Да, и вот, собственно, корни этой трагичности бывает довольно сложно иногда нащупывать.
1: Но при этом это же все всегда возвращается к тебе вот сейчас. Я подцепляю самые вот эти вот болезненные какие-то свои моменты из детства через какие-то странные реакции, которые у меня происходят сейчас. То есть я, например, я такая, окей, вот у меня есть тоже такое, что есть какой-то определенный тип людей, которые мне очень хочется нравиться. То есть мне в целом хочется нравиться, да? Но есть какой-то, как бы, тип людей, которые мне очень хочется нравиться. И я сразу начинаю думать о том, что Окей, okay, а почему мне именно вот так хочется понравиться именно вот этому человеку? И всегда обязательно какая-нибудь фигня раскапывается, которую я могла бы притянуть из того, что со мной случалось до 12 лет. Вот так бы я сказала.
0: Да, и, и, и тут, собственно, тот главный вывод, который мы можем сделать из желания человека нравиться, это то, что его желание нравиться не было удовлетворено в детстве. И что оно накопилось, и поэтому теперь вот требует такого выхода, да, вот в этом вот невротическом таком желании понравиться. Ты
1: сказала раньше, что тебе важно было нравиться, чтобы тебя любили. Как у тебя с этим сейчас?
0: А Сейчас гораздо лучше. Ты знаешь, что это вот то же самое, о чем я говорил в начале, да, что ты можешь хотеть быть писателем, а можешь хотеть писать. Это две разные вещи. Хотеть быть писателем — это нарциссическая какая-то хрень, а хотеть писать — это, в общем, какая-то здоровая сублимация. То же самое с этим. То есть, как бы, у меня немножечко начинает уходить сама концепция и вообще само словосочетание «хотеть-нравиться» для меня немножечко начинает терять смысл, потому что я сейчас все меньше хочу нравиться и все больше хочу просто общаться с людьми, то есть просто узнавать людей, быть, быть в контакте с людьми. И это не про то, чтобы чтобы непременно нравиться, а про то, чтобы просто коннектиться. Потому что, в общем, потребность в в эмоциональном коннекте — это одна из немногих вшитых в любого человека потребностей.
1: А когда ты думаешь, вспоминаешь или находишь какие-то артефакты о себе восьмилетней давности, десятилетней давности? Какие то в тебе эмоции вызывает?
0: Ну, я, я иногда могу поморщиться, но в целом тоже морщить все меньше и меньше, потому что, видишь, психотерапия дает еще одну очень важную штуку, которая заключается в том, что ты учишься переносить какие-то не классные стороны в себе. То есть ты просто начинаешь понимать, начинаешь прям, правда, проникаться этим ощущением, что человек — это не что-то одномерное, что в любом человеке есть и плохое, и хорошее, в том числе и в тебе. Даже, знаешь, не плохое и хорошее, а вот там, если вернуться к обсуждению нарциссизма, классное и не И как только ты начинаешь принимать свои не классные стороны, да, и начинаешь понимать, что это, в общем, нормально, да, что это просто вот как бы часть того, что ты человек — то все становится проще. И это становится проще еще в том смысле, что как только ты принимаешь неклассные части себя, ты тут же начинаешь принимать неклассные части других людей. И вообще на самом деле перестаешь смотреть на мир, пытаясь поделить его на классные и неклассные. Это тоже какая-то довольно сложная, очень выматывающая штука, с которой приходится жить очень многим нарциссическим людям, потому что это отнимает чудовищное количество усилий. Ты просто смотришь на мир, и вот бессознательно его, он просто для тебя делится на вот что-то классное и что-то не классное. Ну, это же так не работает,
1: А у тебя сильно изменился круг общения за последние пять лет?
0: Это хороший вопрос. Ты знаешь, он у меня просто появился. Потому что у меня, по сути, никогда не было каких-то устоявшихся кругов общения.
1: Извини, пожалуйста, ты можешь рассказать, что вообще ты понимаешь под кругом общения, чтобы мы были на одной волне? И почему.
0: Да, я, во-первых, понял, что я могу это объяснить. Это очень просто, потому что общение нарциссического человека с людьми проистекает следующим образом: Он нарциссический человек встречается там, с одним человеком или с несколькими. И там, вместо того, чтобы просто общаться, быть собой, обмениваться какой-то информацией, эмоциями, ощущениями и так далее он э, все усилия тратит на то, чтобы поддерживать свой образ в глазах других людей. И это, конечно же, никакое не общение, это какая-то хрень, потому что ты сидишь и пытаешься играть какую-то роль. И это, во-первых, отнимает очень много усилий. Мы Именно поэтому многие нарциссические люди, они там говорят, что мне так сложно общаться с людьми, я так устаю, люди из меня высасывают энергию и так далее. Не, никто ни из кого энергию не высасывает, просто в этом случае... Если вы чувствуете, что у вас мало энергии после общения, если вы энергетический человек, то это, скорее всего, та энергия, которую вы потратили на то, чтобы казаться классным. Вместо того, чтобы просто быть самим собой и сидеть, хорошо проводить время. Вот. Поэтому у меня не было круга общения, да, потому что мне было просто тяжело общаться с людьми.
1: Я часто думаю о том, что я устаю от общения с людьми. Ну, то есть, не со всеми. но у меня просто есть такой механизм, что если я чувствую себя не очень комфортно, я замолкаю и начинаю слушать. Есть ряд людей, которым очень хочется выговориться. И мне очень сложно отстроиться какие-то свои границы, потому что начинается больше какого-то давления, и я закрываюсь еще больше. И тогда я очень устаю. И такое у меня получается довольно часто, особенно потому, что довольно много людей меня знает точнее, познакомилась через подкаст, а в подкасте я в основном слушаю. С тобой я говорю исключительный процент времени. И, конечно, возможно, это не отменяет того, что возможно это правда, но это тогда правда не общение, если это односторонние контакты. и Тогда это не противоречит тому, что ты говоришь.
0: Да, смотри, я просто хотел бы оговорить, я просто привел один из там, миллионов возможных вариантов, почему можно испытывать усталость при общении. Я, скорее да, говорил про себя, и я, скорее всего, говорил про людей нарциссического склада. Но люди не нарцотического склада тоже могут испытывать усталость при общении. И вообще надо понимать, что Когда ты сидишь и общаешься с человеком, и на тебя вдруг накатывает усталость, скука, начинаешь зевать и так далее, и так далее. Вообще, что такое скука? Скука – это всегда подавленные эмоции. И вот эта вот усталость и скука, она возникает тогда, когда ты попадаешь в некомфортную для себя ситуацию, по поводу которой тебе запрещено высказывать эмоции. Слушай, я был таким довольно социопатическим человеком, я не хочу в суе употреблять этот термин, который как бы абсолютно определенные вещи означает, но я употребляю его в каком-то общем значении, что мне было сложно общаться, и поэтому у меня некой такой надстройкой на мой образ писателя был еще образ такого как бы человека, который вот закрылся в своей квартире с книгами, сидит, что-то там в них ковыряется, и который как бы в общем парит над этими всеми условностями, в том числе и над необходимостью человеческого общения. У меня было много общения светского на каких-то вечеринках и так далее, но вот такого там, чтобы ко мне кто-то заходит в гости, или я к кому-то захожу в гости, и мы что-то там просто сидим и говорим по душам, такого не было, и вот сейчас такое есть.
1: Это какие-то новые люди у тебя все-таки появились, или это такое постепенное, или старые, те, которых ты даже не думала в этом ключе, у вас как-то изменилась динамика между вами?
0: И то, и другое. И появились и новые, и старые начали выступать в в какой-то уже другой роли.
1: Сейчас ты чувствуешь, что у тебя есть близкие люди, которые тебя знают, настоящего тебя, и перед которыми тебе легко раскрываться и быть собой?
0: Да, конечно. Ну, то есть, как бы, раскрываться перед другими людьми, в принципе, вообще сложно даже какому-то идеально здоровому человеку, которых не бывает, но, как бы, если бы даже он был, даже ему это было бы сложно. Но, в целом, да, как бы, есть люди... Перспектива открытия которым не вызывает у меня какой-то тревоги и каких-то других эмоций, а наоборот, у меня есть ощущение, что да, меня поддержат, примут и так далее. Я не совсем понимаю, что имеешь в виду, когда говоришь открываться, да, потому что у меня есть ощущение, что ты это имеешь в виду, что открываться это значит, что ты общаешься, общаешься с человеком, и ты какой-то не совсем ты, а вот открыться это значит показать настоящего себя. У меня просто немножечко не так. Я просто постепенно учусь и, в общем, достиг в этом каких-то успехов в том, чтобы просто быть таким, какой я есть. Что ты имела в виду, когда говорила «открываться»? Правильно ли я тебя понял?
1: Я это употребила скорее как некоторый штамп. Я имела в виду, когда я это задавала, про то, что ты подпускаешь людей к себе близко, вот это не про то, что что-то из себя, и не знаю, это одно и то же, из себя что-то изображать и людей близко не подпускать, или это разные вещи?
0: Я думаю, это разные вещи, опять-таки, просто, а что ты имеешь в виду, когда ты говоришь подпускать людей близко, что это для тебя значит? Это значит, что они увидят что-то, чего не видят большинство других? То есть ты им что-то покажешь из того, что ты не показываешь другим? Или это что-то другое значит?
1: Ну, я думаю, что это про то, чтобы делиться, не чем-то. Смотрите, вот я показываю так, а есть на самом деле так, а про то, что я показываю а, а есть еще Б и В. Ну, понимаешь, это не, не противоположные вещи, а скорее некоторые расширения спектра.
0: Я понимаю, ну, то есть, поправь меня, если я не прав, но я из этого делаю вывод: что Б и В ты все-таки немножечко опасаешься предъявлять большинству людей.
1: Ну, смотри, у меня есть специфика в том, что я работаю довольно в публичном жанре, и чтобы для своей какой-то. И я все равно так или иначе, хотя я честно общаюсь, там и в подкасте и в каких-то своих социальных сетях, но все равно это подкасты, социальные сети а я не не этот человек. Поэтому, да, все равно есть вещи, которые ты видишь про меня, только когда мы начинаем с тобой общаться и дружить, а не когда, например, мы с тобой общаемся по работе или как-то вот как в подкасте, как интервью.
0: Да, я тебя понял. Ты знаешь, у меня немножечко не так, потому что, ну, то есть это то, о чем я говорил, да, что я э, в какой-то момент начал переставать делить себя на вот эти А, Б и В, да, что вот есть А, которые я могу легко предъявлять всем, Б, который я могу предъявить близким друзьям, и В, которые что-то, что я могу предъявить только вот самым близким людям. Я себя не делю. Да, вот есть как бы я со всем набором алфавита. Я считаю, что совершенно не надо тратить энергию на то, чтобы держать Б, В и там до буквы Я. Где-то скрытым от человеческого взгляда, да, тем более, что от наших усилий это часто не зависит, да, наверняка ты часто сталкивалась с тем, что ты общаешься с человеком, а вдруг у тебя В просто выскакивает независимо от твоих усилий, которые ты прилагаешь для того, чтобы его скрыть. Оно выскакивает, и ты потом такая, блин, что сейчас произошло, черт подери, зачем я вот это сделал и сказал, или там так далее.
1: Ты говорил до записи, что у тебя есть какая-то история про бизнес. Можешь поделиться?
0: Да, истории собственно, никакой не было. Это просто тоже какая-то штука, которая много говорила о том, как была моя личность организована до того, как я начал психотерапию заниматься. Я занимался бизнесом, и в какой-то момент все начало получаться настолько хорошо, что пришло то, что называется каким-то успехом медийным в первую очередь. да, чуть Просто вот о наших начинаниях с моими партнерами очень много писали, я много интервью давал, и вообще как-то все очень хорошо получалось. И у меня в какой-то момент... Началось то, что, наверное, называется «звездной болезнью», и то, что там в моем случае выражалось в ощущении того, что я это все лучше всех знаю, я такой вот невероятно просто чудовищный, такой классный. То есть как это для меня было устроено, что э -э -э, если я классный, то все остальные автоматически менее классные. И я в какой-то момент начал ловить себя на том, что веду себя с окружающими людьми именно таким образом, как если бы они были менее классными. И это, в общем, выражалось не только во взаимодействии с людьми, но и как бы вообще во всем. Да, в том, как вот ты на мир смотришь, что вот посмотрите, какой я невероятно крутой. Да, вот, вот. Это все, конечно, тоже закончилось крахом (laughs) и провалом для меня, как это, в общем, и всегда заканчивается, потому что в какой-то момент за волной положительных публикаций там обо мне или там о том бизнесе, которым я занимаюсь, последовала волна негативных публикаций, и в какой-то момент мне стало просто, оказалось, вернее, страшновато заходить на Фейсбук. Потому что я заходил на Фейсбук и видел от каких-то совершенно незнакомых людей в ленте, просто каких-то друзей-друзей, какой-то ругань в мой адрес и так далее. И это довольно было тяжело переносить на самом деле. Знаешь, это хорошо описал Булгаков в своем лучшем произведении, незаконченном, к сожалению, театральный роман где главный герой тоже сталкивается с травлей в адрес его произведения, в адрес его пьесы. И он там описывает, что над первыми заметками о себе я смеялся, когда их стало вдвое больше, я задумался, когда их стало в 10 раз больше, мне стало страшно. И это на самом деле действительно так работает. Потому что, когда тебе пишут какое-то говно, и какие-то первые комментарии, тире заметки, такое ха-ха-ха, я такой ироничный и классный человек, который вне условности, я все понимаю и вообще похуй. А потом ты что-то как так призадумываешься, а потом реально очень тебе становится очень некомфортно и страшно. Но страшно не в том смысле, что что-то с тобой может произойти. Это не бытовой страх, это какой-то такой метафизический страх, да, когда как будто немножечко вселенная против тебя начала выстраиваться. Да. Это очень не классно.
1: С чем этот шквал негативных публикаций был связан?
0: Это вообще, в принципе, так работает, что когда ты начинаешь что-то делать, то ты, независимо от того, что ты делаешь, ты получаешь какую-то часть положительных откликов, какую-то часть негативных откликов. Я в этой связи там все время вспоминаю. Для того, чтобы этот тезис проиллюстрировать, я все время вспоминаю Чулпан Хаматову, которую какие-то люди срали за то, что она сотрудничает с Путиным, чтобы помогать детям больным раком. И я вот просто, говорю знаете, как бы вдумайтесь, человек помогает больным раком, и все равно его кто-то срет. Ну, в моем случае количество негативных откликов было еще попомножено на 10, собственно, моей самонадеянностью, высокомерием, ощущением себя как какого-то невероятно классного чувака, который самый классный, а все остальные говно, и так далее, и так далее. Потому что лиджи это чувствуют.
1: Как эта история вообще вся закончилась? Просто прошло время, и все подусихло, или что-то еще?
0: Она так и закончилась, да, но я просто как бы ушел в себя, и, и все... Она никаких каких-то долгоиграющих эффектов на меня не оказала. И не было опять-таки каких-то конкретных событий, которые произошли из-за этого. Я об этом просто вспоминаю, потому что это была штука, с которой мне было некомфортно существовать. Но я как-то вот просуществовал и, и нормально. Ну, вот пошел в психотерапию, в том числе отчасти. Поэтому.
1: Ты можешь описать, какое у тебя было понимание счастья тогда?
0: Да я не уверен, что она у меня сейчас есть. Ну просто, видишь, язык это такая довольно тоже интересная штука, потому что есть какие-то слова с очень общими понятиями и иногда бывает довольно сложно сформулировать, что именно конкретно ты хочешь в это понятие вложить. Но у меня тогда было понятие счастье довольно простое, то есть оно было очень бытовое, то есть мне как бы казалось, что если я не знаю, если у меня там будут красивые шмотки, если я буду путешествовать с классным чемоданчиком, и если у меня будет очень красивая девушка, то как бы, ну, очень грубо говоря да, сами категориями, которыми я оперировал, были вот такого рода. Вот, а когда вот я все эти галочки проставил, счастье не наступило, то я понял, что что-то какое-то было, какое-то целеполагание было ложным, и что счастье не в этом. А сейчас, фиг знает, мне, мне кажется, тема для отдельного подкаста, мне, часами можно разговаривать.
1: Ну да, мне кажется, вот то, что ты называл, условно говоря, 8 лет назад счастьем, это такое типа, успех классический.
0: Да, такой московский, хипстерский, нарциссический успех, да, абсолютно. Такой супер суперфальшивый, вообще в себе ничего не содержащий, ложный и так далее.
1: Блин, ну вот нарциссические чуваки, к которым я себя сама отношу, да но при этом же очень-очень много из них какие-то социально успешные. Тебе кажется, что нарциссизм, вот этот какой-то тип травмы, он вообще в целом хорошо работает с пониманием какого-то успеха общественного?
0: Не, я с тобой согласен. Здесь, смотри, я, во-первых, все, что я говорил, я говорил исключительно о себе. Если какие-то нарциссические люди, действительно у них все хорошо работает, это помогает им быть успешными и так далее, так и ради бога. Потому что психологические защиты, они на той и защиты, чтобы защищать нас. До тех пор, пока они работают, отлично. Можно так всю жизнь прожить, и, и, и норм. И единственное, здесь еще, знаешь, есть такая штука, что ты говоришь, там, многие мои знакомые очень успешные то же самое, как, там, примитивно к отношениям, да, что, типа, ну, слушай, у них такая отличная пара, но мы никогда не знаем, да, успешен человек на самом деле, деле то есть не, не в том смысле, не врет ли он касательно количества денег, которые он зарабатывает, а ощущает ли он себя таковым, да, не плачет ли он по ночам в подушку, да, и вообще как у него с внутренним миром вообще обстоит дело, да, и вообще хочет ли он на самом деле того, чего добился, да, потому что, может быть, он в тайне мечтает о чем-то совсем другом.
1: Ну, тут мы, как раз, мне кажется, возвращаемся к вопросу о языке, потому что когда я говорю об успехе, я в это не вкладываю никакой эмоциональной составляющей. Это скорее для меня про.
0: Социальная категория такая, да.
1: Если мы берем твою CV, ты вот всегда был очень успешным чуваком. да, там, GQ вот тот модный бренд, тот модный бренд, тот модный бренд, тот модный бренд. Но это же не особо, как мы сегодня поняли с тобой, поговорив для подкаста, о том, что это не всегда и вообще часто, скорее, не коррелировалось тем, как ты себя ощущал внутри.
0: Да, 100%. Я об этом и говорю, да. И в этом как раз прелесть психотерапии, да, потому что она направлена вот против вот этого статус-кво, который в современном мире существует и заключается в том, что у всех на самом деле, ну, я сейчас очень утрирую, да, но очень у многих у большинства людей внутри происходят какие-то довольно болезненные процессы, но все при этом склонны не обращать на них внимания, а продолжать носить эту маску, которая эти процессы скрывает. Вот что я пытался и пытаюсь сделать с помощью, в частности, вот этого проекта, которым занимаюсь, это сказать, что типа, чуваки, да, слушайте, да, всем плохо, мне плохо, вон, моему приятелю плохо, вон, посмотрите, типа, это, это нормально. Типа, перестаньте зря тратить энергию на то, чтобы этот статус-кво поддерживать. Просто начните в себе разбираться. Возможно, это вам поможет.
1: Как вообще себя сейчас и как тебе после нашего разговора? Какие у тебя эмоции, ощущения?
0: Да, после разговора нормально, ну, то есть, знаешь, у меня просто единственное сложно все время разговаривать о психотерапии, потому что сколько бы и с кем бы я ни говорил, у меня все время есть ощущение, что много всего недоговорено, много осталось непонятно, и многое хотелось бы уточнить, но, как бы, поскольку я профессионально обучен переносить фрустрацию, то я, в общем, с с этим и останусь, ничего страшного, осталось недоговоренным и осталось, в общем, бог с ним. Если мы просто говорим о той точке, к которой я пришел, пробыв 4 года в психотерапии, то она меня более чем устраивает. В ней случаются куча сложностей, сложных эмоций, непониманий и так далее, но она ближе к осознанности, что, на мой взгляд, самое важное. Это, кстати, отчасти потому, что я проект назвал «Ясно», потому что я начал думать над тем, а в чем, собственно, смысл психотерапии, в чем, если угодно, как бы финальная точка, какой-то некий идеальный финальный результат психотерапии, которого, конечно, не может быть, но в, в таком платоновском смысле. И подумал, что это, конечно же, ни не, не про какое не про счастье и не про душевное спокойствие, это про осознанность, про понимание и про ощущение, что с тобой происходит, да. И в этом смысле у меня все гораздо лучше, чем было. Да не то, что гораздо лучше, а просто там типа 7 лет назад этого вообще не было, а сейчас это есть, и это очень приятно.
1: С вами была Кристина Вазовски, и это был Провал. Спасибо большое, что дослушали до конца, я всегда очень радуюсь и напоминаю, хотя вам, наверное, я уже достала за полтора года подкаста, что отзывы в iTunes и отзывы в CastBox и отзывы в остальных платформах это по-прежнему супер важно и помогает новым слушателям узнавать о подкасте. Также я супер люблю и мне супер радует, когда вы делитесь подкастом своих сторис. Например, в Инстаграме я все репощу себе, я смотрю, радуюсь, показываю маме. Поэтому делайте так, пожалуйста. Если у вас есть какая-то обратная связь, вы можете найти меня в Телеграме собачка Крис Вазовский или в Инстаграме собачка Крис Вазовский написать мне лично. Я стараюсь всем отвечать. Спасибо, что слушаете, спасибо, что пишете приятные вещи. Спасибо, что мы вместе. Спасибо, что вы рядом. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.
0: Save big on your Memorial Day barbecue! All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon.